0: 欢迎收听，别说你懂哲学，我是熊仁谦
1: ，我是林思雨
0: ，思雨最近忙什么？什么思雨最近忙什么
1: ？我最近好忙啊！我，哎
0: <笑>、欸，这可能是我们两个认识这么久以来第一次是你比我忙的时刻哎、欸
1: 。没办法，你，你不是不在台北就真的比较不忙啊
0: ？我现在要忙也忙不了。我现在都还在
1: 隔离。可是我我有时候在想哎，会不会我在隔离的时候，其实我在里面也蛮忙的。其实你也蛮忙的，因为你根本是不需要出去工作，在一直在电脑也可以很忙的人哎
0: 。忙啊，对啊，但是啊是啊，可是你毕竟，毕竟呃，你不觉得有时候忙这种事，就是你越有机会，你就会越忙吗？就是你。你真的必须抽离那个环境，你你没有机会，你就不会那么忙。比如说，如果我现在在台湾，我可能就会，比如说我今天工作量其实只需要处理八个小时好了。可是因为跟某个人谈某个事情，然后哎、欸，我们有一个想法，觉得好像可以合作某个东西，然后我们就主动去接触他，然后什么，就是你会创造让自己变忙的一些机会，你有觉得吗
1: ？哦，对，因为我是非常会创造让自己变忙的机会，但因为其实我以前的忙都是那种。啊、呃，谁谁邀我，然后我的忙是可能朋友的行程的排排程，然后我一整天下来都哇赶通啊干什么，然后偶尔工作，当然就就是还是会很忙。但近期我是几乎是一个，就是没有什么跟朋友出去，然后一直在忙我自己分内工作的这种我爱死的这种忙碌生活，我向往的那种感觉
0: 。然后我我懂你的那个，然后我在台湾的时候就会因为这样子，所以。本来忙的可能就只有八小时，然后其他时间就是会因为因为因为你找到各种忙，或者说跟各种人谈各种合作机会，或者见面，或者聊什么，你就会更忙。但因为现在不在台湾的时候，你就没有这个机会了嘛。所以那一而且又你在隔离，所以那一块就几乎就被抽掉了。所以就只剩下 routine 的，就是每天固定要忙的事情。那相对来说，其实就对我来说就就还好。对啊，其实我们想要提会那
1: 种。在隔离房间里面，然后我这些谨慎的时间，我还可以让我自己忙什么？我可能还是会线上干嘛干嘛。当然，当然，有些工作是绝对要出去做的啦。只、就是可能那个，可能我会忙着睡觉吧
0: 。<笑>我跟你讲，就是大概前，我现在已经来到了第十天。我大概，我跟你讲，大概前一个礼拜啊，就你都还好，但是到越后面越难，就到越后面越觉得。越越觉得越觉得就是有点受不了，<笑>就是前面的前会有一点啊，因为我前两天昨天就有点觉得受不了，原因是因为因为这边我我在地方比较冷，然后所以就不太能够开开窗，那房间没有暖气、嗯，可是空气一直都不流通，所以你就会觉得有一种你有一种。你没有，好像好像没有很久很久没有呼吸到新鲜空气的那种感觉，对，一种对的不不舒服感。Oh, 我的不舒服感是这个
1: 。咚咚咚，对，但是所以对啊，好不容易比你忙，但我更忙一点，因为这是最近就是要拍，然后可能可能还要去一个新的节目，然后真假这还不能说。哎、啊，我我是有跟你讲过了吗？可能而已吧，对不对？
0: 你没有跟我讲节目的事情啦，我没有，我没有 catch 到你的节目的事。等一下电话挂了，等一下那个那个录音结束再讲
1: 。对对对，等下去放出来，我们就
0: 可以再来聊这个东西。天哪、啊，你要多一个新的节目，我好期待、啊啊。你应
1: 该想得到吧
0: ？哪一类的
1: ？不行，那个你讲的太明显。<笑>等一下再
0: 讲。啊、哦，是以前本来有说过你有可能会去的吗
1: ？对对对对对对对。
0: 哦，好好好好好好好好好好，好懂了。对，就
1: 是在拍，然后可能的节目，然后共就是就是拍摄一些大师的东西这样。其他的业配啦，就当然忙，就这种还蛮开心的。对，持续下去
0: 。所以我们今天要聊的这个主题跟，跟我刚刚在想说有没有什么共同，我可以切入的切入点，可是好像有点难
1: 。我就切啦。
0: 听众也想我们直接切吧，直接插进来这样。哎，那好,好，我今天想要聊的这个主题，他是在讲我我最近刚好都看到不少有关于在讲人性的一些文章，然后这篇文章我也蛮喜欢的。他的文章他在讲的是一个叫做呃一个他们做也老拿老鼠来做的一个效应的研究，然后。这个研究得出的几个结果叫两个效应，一个叫毕马龙效应，一个叫魔像效应。然后这个效应研究的基础是教授让两组人各自就是手上有一一些老鼠，然后让这些老鼠可以过那个迷宫，就是老鼠要就他们会拿到让那个天竺鼠爬迷宫嘛。然后他告诉一组人说，你们手上的老鼠是比较聪明的老鼠。然后跟另外一组人说：“你们手上的老鼠是比较笨的老鼠。”结果屡试不爽的是，当那一组人被告诉说你手上的老鼠是聪明老鼠的时候，他们的老鼠表现都比较好；然后反过来被告知说你们家老鼠是笨蛋的时候，那那一组老鼠都表现的比较糟。的一个研究。然后他们就实验在人
1: 的身上。
0: 不，这个研究很有趣，因为他们更往下去去摸抓捉，就是摸索跟去发现原因的时候啊，他们发现说，之所以会这样的原因，是因为当 A 组被告知他们家老鼠比较聪明的时候 ，A 组就会对他们家老鼠就比较温柔啊，然后比较鼓励啊，比较不紧张啊，比较放松啊，等等等等。可是 B 组对，当他当他被告知说你们家老鼠是笨蛋的时候，他们就会。对那些老鼠就比较焦虑，或者说他们就会忽略那些老鼠，或者是就会对他们比较难。也就是说，其实重点是来自于，它是来自于很有趣的回应，就是你被告知什么，你就会怎么对待别人，然后被对待那些人，他也会相信是这样，所以他也就会得出那样的结论。所以也回到你身上，就是互相影响。所以其实那两那两群老鼠，它是没有谁比较聪明，谁比较笨的，但是因为人的行为的不同，导致了这个结果。
1: 觉得这个超，我那时候看完这篇文章，让我直接想到就是家长跟小孩子之间的关系，因为呃，我那时候在想，因其实我觉得现在到我们这个年纪，就会呃想说啊，之后的小孩生出来，我们到底要给他什么样子的教育？然后就回想到，的确，因为我们家是三个小孩嘛，然后呃，就会有一种。呃，那个时候我哥哥是聪明的，但是你越跟他，然后你越看他讲，就是我我家人都说我哥哥聪明，就是不喜欢念书这样子。我不知道为什么，我爸妈就对他也是蛮放，我蛮放心的，然后就让他自己去念啊，然后自己呃，就是，但因为他我哥就觉得他。就是是聪明的，但是只是不喜欢念所以他好像就会往那个地方去。而我一念，我其实就会考到还不错的成绩，但我不念，其实也不差。但因为我那个时候也被认知到，说我是一个要靠，就我没有什么天资聪明这件事情，我就是靠努力，然后让我自己要跟好学生一起并驾齐驱，在考试啊什么什么的、啊，当然才能考上好成绩。我我我不知道，我看到这个。实验会让我想到我小时候，就是所谓的，哦、呃，觉得自己到底是不是聪明跟笨，或者是人家被注于呃注于给我的，我是聪明还是笨？然后我去看待那些聪明的小孩，哇，他们的轻松的样子，然后我却要就是拼成这样。我想说，哎、欸，会不会其实真的有一点这种关系？但有后来又觉得，不知道、啊、我是真的。不聪明啊，所以你们不用告诉我，我也知道我不聪明，所以我要继续努力练书那种感觉
0: 。他这个研究其实重点有有一个重点就是说，他后来也有拿人来做研究，可他的研究的重点其实是说，当然，因为他并不是就不是像洗脑嘛，不是说跟你讲说哦你好聪明，然后你就会很聪明，就不不是这么单纯。他的脉络是，当跟你说很聪明的时候，然后。因为你觉得你很聪明，然后你被很聪明的对待，然后你就会尽力，你就会等。他就是有很多很多的前提，就是比如说，如果你今天被告知你很你天分很好，所以你只要努力就一定会成就，那你就会更愿意努力。有点像这个道理，就是呃，对，就是你轻
1: 松
0: 一点努，你你的你的能你,你的天分会更更恰当的被释放出来。然后他们他们后来有把这个研究啊拿来再放在人身上做。然后他把这个研究放在人身上做的时候很有趣哦，他研究的结果是，呃，他拿他们拿学生来做研究，然后学生就分成两组，然后一样，他告诉有一群学生讲说，他故意这个老师故意拿那些在传统美国文化中是属于比较居于弱势的，比如说拉美裔的拉丁美洲，就是可能是来自于中南美洲的小孩。的小朋友，然后老师就告诉他说：“你你们是聪明的。”然后反相相反的就告诉另外一群人：“就你们还好。”然后老师因为告诉他们是聪明的，然后鼓励、关注跟赞扬他们之后，改变了学生对自己的看法，以至于他们的分数都平均在一年增加了 27%。哎呦，你不觉得有趣吗？对啊，很高啊。然后他他的研究显示是说。主要的原因是什么？主要的原因是因为学生会在这个过程中被提醒，而且被鼓励，所以改变他对自己的看法。他改变学生被改变了对自己的看法，然后他把这个效应称之为“毕马龙效应”，因为这是来自于一个就是神话故事的一个艺术家叫毕马龙。然后这毕马龙就是非常他他是一个雕刻家，然后他非常迷恋自己的作品，迷恋到。神决定要，这是希腊神话了，要让他的作品活过来。也就是说，人只要有信念的话，不论是真实还是想象，都有可能会变成在现实中达成真实的改变跟效益
1: 。哦，这也不是不知道，因为你说，你看增加了百分之二十七的话，其实我是越长大越，我觉得有些人应该是越长大越知道我现在的强项在哪，我现在的弱项在哪，然后就往强项那边发展。
0: 对啊，但我的意思，这个地方一个重点就是说，那个一一个重点就是说，嗯，我们往往会以为，好像就是，嗯，单纯只是夸赞别人，其实他他的重点其实不是只是夸赞别人，不是说你很棒，而是因为你很棒，所以产生一系列的关注，一系列的赞叹、赞扬跟一系列的鼓励。就是不是只是说你很聪明而已，是因为说你很聪明，所以更进而的，呃，当你表现好的时候，给你更多的赞叹，或者说就是正面回馈很重要，因为正面回馈会改变当事人对自己的看法
1: 。这样子会好更好，然后烂的更烂
0: 吗？会烂的更烂就叫做魔像效应，魔像效应就是相反的。你只要、就是、你你,你只要对某个人有了负面期待。然后或者说不经常理他们，或者说刚刚保持距离，或者对他们比较冷淡，那这些孩子他就会因此而退步。然后有一个学研,研究是一九三九年发生的一个一个心理学家，他这个研究很受人家恶名昭彰，就是很批评这样子。他把二十个孤儿分成两组，然后随便随便分的、哦然后跟其中一组说他们是善于标善于沟通的演讲家，然后跟另外一群人说你们就是注定会变成口疾的人。结果长大之后，那那群那一群被说是会口疾的人，真的就一辈子都有言语障碍
1: 。太欠了吧！这是认真认
0: 真啊，认真研究
1: 。这这个其实我有点想，因为我觉得如果你用脑啊去更新、去判断，然后或者是表现在功课上，我都觉得哦。就是会有些素质，就是我我是觉得哦，这个会蛮准。但是你说那个是你，他原本好好的，然后你灌输了他这个东西，他最后真的变这样，我傻眼。
0: <笑>可是因为他，你会瓦解他对自己的认知啊，就也就是说，人对自己的认知是非常之脆弱的，人对自己的认知是随时随地都有可能因为环境整个环境的影响而改变的。
1: 我在想，这个口技是不是小朋友会比较意？因为不可能，对于一个已经心智非常成熟的大人，然后说：“哎，你真的有口技？你可能就这方面会有问题什么？”还是不会，还是往那边去
0: 。可是有可能会变别,别的呀，比如说，如果一直跟你讲说你哦，你就是做不到了，或者说哦，你你不会成功了，大人也会啊。大人，我我觉得大人也蛮常见的，就是。我自己我自己有类似的经验，就是说我在我的团体里面，我有看过人改变呢、啊。在你你有信仰吗？你知道啊，就是人是会改变的、啊。他进来这个团体里面，有可能他本来是一个非常之非常之害羞，或非常之怎么样怎么样的人，但是因为旁边的人一直告诉他说你可以做到，或你会如何如何如何，那他最后真的就变好了，或他真的改变了。你你应该有这种经验吧？有啦，就是不
1: 止我，我就信仰会加。就是为什么每个人都有时候要信仰，或者他们喜欢去算命，就是他们太需要有这个这个人告诉他好的或不好的。然后我我是比较不喜欢听到呃算命，就是让算命的人然后来告知我，哇，我后面忌什么忌什么，就是你知道就是
0: 忌讳不能怎么样，不能怎么
1: 样，对对对对，对方在忌要、啊、怎么样。对什么什么，然后我就不能因此不能去哪，特别是玩什么，我就会觉得 ，why？ 为什么我要被限制成这个样子？或者是有些算命之前啦，我爸妈很喜欢算，然后就说，我可能，呃，可能成绩都只能到哪到哪。然后你看，我如果我如果今天真的觉得哦，我只能到哪，天哪，那我我会不会就没有拼劲了？可是如果那个这个算命人又说。我今年一定可以考上台大，然后我就到哈佛念书。我可能也会因此更拼。所以我，我我我要我要说的是，我不喜欢可能比较说可能负面的，或者是让我、呃、那那个人告诉我、呃、负面，或者是让我只能到这里为止，就是我会觉得这会让我很没有瓶颈，或者是会让我觉得 why 为什么我要被限制？所以，这是真的蛮有可能会发生的
0: 。所以命。嗯、呃，也就我我觉得这是对的，就是有点像命定论。就是如果人家跟你说，哦，你这辈子就只能你，你再怎么成功，你就是会这样这样这样，那你就会觉得说，哦，反正我再怎么努力，就只能到那里，或者说我再怎么努力，我都遇到这个劫难，或者说我再怎么努力，都会这样。那那那，那我就不需要这么努力，就是你已经有一个自己或者说别人帮你设计好的透明天花板了。对，所以，
1: 嗯，我我为什么会变成比较喜欢我这个信仰，是因为他。不管我们再怎么受限自己，他永，我觉得这信仰给我是永远是，可以改变到更好，以及你没改变，可能旁人或他这个 God 也可以让我们，就是，可能这条路不是，他会让我们转到另外一条路。我不知道你的信仰是不是真的这么的正面，或是。
0: 我的信仰，我我的信仰就是非常消极，就大家就是不要、呃，大家死后就不要醒过来。<笑>我的信仰，我的信仰就是人生很难。<笑>但我我觉得，我觉得你讲的是这种，嗯，嗯你说
1: ，那那为什么你们的信仰可以这么的可能？哦哦，我們不要轮回來說，说我们以后就是整个，呃，停，止，就是呃怎么你们就是不要轮回嘛？这样子，不要后面又去了哪里哪里，然后或者来世又怎么样？可是你你们的信仰还，你看你还是会一直的。继续拼的，在这个
0: 人生有限的阶段继续拼。因为我我觉得我，我比如说佛教的话，它一般来说像我们的研究里面，在日日本里面有日日语有一句话，我们称呼佛陀叫做师主，师就是老师，然后主就是主人。因为佛佛教信仰跟其他信仰、嗯，包括基督教信仰或什么，它有一个比较明确的差异，就是说，我们认为佛陀它本来是一个人类嘛，它就是一个像像你我这样的人类，它不是神，完全不是，它、嗯嗯、就是一个凡人，然后。他透过他那一辈子的一些选择，他最后到达了一个他的状态，比如说他到达了一个很高很高的心理状态、精神状态。所以佛陀一直在传递的讯息，其实是每个人都可以到这个地方，每个人都可以到这个位置，每个人都可以到这边。他他其实传递的讯息是这样，其实有一点点像，有一有一点点像基督宗教早期的样子，就是说，呃，道成肉身的。人的那个人以人的形象出现的那个基督，他是介于我们凡人跟耶耶和华之间的那个媒介嘛？就是他领导他当然三三位是一体的嘛，可是他作为一个，他是一个信仰的证明嘛，就是说他活在人世间，然后证明说其实人都有办法，至少有善的面相，然后去接近他，大概是这样的感觉嘛，对不对？我我这样解释， okay. 我我这个我这个我这个描述点，你觉得 OK 吗
1: ？我我觉得 OK 啊，蛮蛮可以。因为你说对于你刚刚那一段你的信仰的解释吗
0: ？不是啊，你你你，你我在解释你基,基督，我对于我在解释那个基督扮演耶稣扮演的角色的这部分
1: 。哦，是是，可以可以这样说，可以。对他虽然说他是三位一体的神，但是。呃，的确有一个你说的，就是你知道那个道成肉身的耶稣，他是一个示范，所以他会希望我们，你看他都可以这样是成人了，那已经会有一个人的这个标准在那边，然后我们去更像他，或是呃，希望自己能够往那一个呃完美的、完全的阶段迈进。
0: 对。那、no, 那这部分、呃、这这部分的话是一样的、啊，佛教也是这么认为啊，就是认为说。嗯，佛佛陀也是，而且佛陀他一再告诉我们，就是说每个人都有这个机会，每个人都有这个可能性，每个人都有可能往这个范典范前进。所以这方面其实是一样的，就是论呃，不论是基督宗教在描述，跟还是佛教在描述这一块也是一样，就是有一个范例在那边给我们接近。但我觉得这个重点就在于什么？重点就在于，我觉得看到范例很重要、欸。哎，我我自己也这么觉得，因为像我啊，我我。比如说我脾气不是很好嘛，你知道我，我我我常常很暴怒嘛，或什么的。但我当我看到、yeah. 我我比如说当我看到有一些我自己的前辈啊，或什么，然后看到他们在遇到很艰难的事情的时候，然后你看到他们处变不惊，或你看到他们就是相对来说没有那么情绪化，或者说他们比较没有，你就会觉得说，你你真的那时候脑海中会浮现一个他可以，我应该也可以的那种念头。
1: 哦，懂，
0: 对不对？对
1: ，是是这样，没错，因为我们我们也有领袖跟牧师嘛，然后他们可能因为我们我们很在意那个见证这两个字，就是你自己都没发生，但是我们很常会有在聚会的时候有一个呃见,见证，就是大家在那边分享他们的见证，这个很重要，因为你觉得不可能的，但是在他们的身上已经发已经真实发生，而且经历，所以。你会更相信，以及你会更向往说，说我也想到达，我也想试试看，对啊，对，我觉得这才有，就是像那些实验一样的，呃，继续往前行的那种。你不会因为，就不可能人家来分享说，我信在这个信仰啊，我就是真的只有这样而已啦。<笑><笑>那谁会只对？谁<笑>要<笑>谁要信那个信仰？不可能嘛！所以一定要一个让我们前进跟去去向往的一个目标，所以我我才觉得哦，那。那些像这个实验就是啊，如果我们找到一个可能，这个人他一直鼓励我们，或是他已经走在前面了，或是这个信仰什么的，我我觉得才会驱使我更多、更更向前迈进。不是我信了一个信仰，然后他让我就是啊，我就只有这样啊，没事没事，大家也可以像我一样自在啊，<笑><笑>完全就像那些那<笑><笑>些实验恐惧的人，他可能就只有这样的感觉
0: 。这个我觉得这个实验很有趣，就是他告诉我们说，人的，人的。就说人是人对自我的了解，人的自我感是多么受到别人的影响。然后他最后，他这我我读了这篇文章，他最后讲了一个更有趣的实验，叫做多数无知。什么叫多数无知呢？就是呃，有一个心理学家他在课堂上面做过一次示范，就是他他到了呃，他到他的课堂上面，然后他他解释是一个叫行为经济学的专业，行为经济学是从心理学来解释经济学的一个一个一个学科。然后呢？他在课堂上面就讲了一堆他自己创造的假的名词，不存在的学术名词。但你知道学术界的名词其实就那些嘛，什么什么主义啊，什么什么概念啊，什么什么结构。他就讲了一堆就是假的，没有这些东西，一直在那鬼扯这样子。但重点来了，他的学生是世界很顶尖大学的学生哦，可是所有人都非常全神贯注地在听他讲话，没有人笑，也没有人表现出自己听不懂。直到某一个时间点，这个心理学家说。呃，我们今天讨论的重点结果就是，为什么没有人指出我在讲屁话
1: ？
0: 他这个研究叫做“多数无知”。什么叫“多数无知”呢？很有趣哦，“多数无知”的意思是，当事人每一个人，包括我们自己，当我们觉得哪里不对劲的时候，可是你转过头去看别人，他们好像都听得懂，你就会觉得那应该是我的问题。
1: 呀，而而且台湾或是亚洲学生超可能会
0: 这样，我也是，我也很怕。就他有一系列的，包括比如说，你会看别人，你会觉得是我的问题。还有他要讲一个，他说、呃，他们作为一个实验，就是问大学生说：“你们的私生活在干嘛？”然后大很多大学生都会讲说什么，他们都在开 party 或什么的。但其实不一定是因为他们正在开 party， 而是因为他们假设别人是在开 party， 所以他们就回答他们也在开 party。就是他们会、oh. 人会倾向于。想要跟别人一样，我们会猜测别人如何，然后想要跟别人一样
1: 。我觉得这超超会在同彩的时候表现出，呃、所以我我我那时候这近几年开始更知道、更认同这件事情是，是因为我以前。还蛮常会过这种生活，跟表跟跟自己的论述，可能即使我没有这样发生，但我可能看文章或是看剧，知道现在在流行什么，我就跟从，或者是我根本没这样，但我可能知道大家现在在干嘛，我就会可能往那个方向去交朋友或什么的。然后是直到我上了表演课、欸，表演课我也我一开始也非常的那种，呃，老师明明在就是就是我们还会很常说，哎、欸，你老老师哦，就说，哎、欸，来我们去让你们看一部剧。然后，然后你要分享就是这部剧的感想或什么。然后，呃，老师就会可能第一个就说：“来，我们先说，你觉得男女主角演的好不好？”然后这个时候，我我那时候很真诚，我明明就觉得他们两个演的很还好。可是我相信老师一定不会让我们看烂作品。老师给我们的功课要我们去做角色功课或什么，要去揣摩，一定是好的作品。在表演课，可老师怎么可能让我们？读不好的作品嘛，反正我就说，我觉得其实他们演的还不错，而且然后就我，
0: 哦、<笑>那就开始要创造故事
1: ，就是一讲一些真的还可以讲的点，然后忽略那些其实他们演演很烂的，就是粗戏的东西，处理不好的表演这样，然后就是然后，但有些学生就有讲哦，其实我觉得他们让我很粗戏。就是他有讲说我的心理点这样，好，就是 r u 了一文，然后老师就说，其实我也觉得。这部片蛮难看的
0: ，<笑>这老师好机车
1: 哦，超教。那我看到这个实验，我就是，我就觉得我根本不表达，就是我干嘛以为大家或是以为老师这样子，然后我就你看这样反而我我是不是不会看戏？<笑>你看，然后就觉得以后就老十足十足的表达演技。其实这个这表演课就是要告诉我们，没有什么是。好的表演或不好的表演，跟对的跟错的表演，只有你自己去看这个剧，你感受的时候，他们他有没有给你这这样的感觉，好跟不好，你自己讲出来，那个就是你自己，不要再觉得别人给你看的或什么就一定是好的，这样
0: 。对对对，我我你、這個、你你你这么有共鸣，我蛮讶异的。但但呵呵但但<笑>但这个真的,真的是这样、欸，就是我们很很容易会揣摩别人的想法。所以，其实我我想要讲的小结论就是，嗯。我我觉得他，但是他有一个很有趣的效果，就是破窗效应。什么？我的意思就是说，当大家都这样的时候，就会就是所有人都就是活在这种多数无知的时候，可能就会一直这样。但只要有一个人，他开始说出他真实的想法的时候，其实。大家就比较愿意说，你记得我上次跟你讲那个例子吗？就是我去看展览，然后大家都在排队，然后我不懂大家为什么要排队，我就去问，然后我就走，然后结果后面大家就不排队了。就是其实你只需要有一个人说出自己真实的想法、嗯、就可以了。对啊，所以我
1: 我觉得，我就蛮蛮有，有时候我就会蛮羡慕肖文谦的这一点。然后，疫情，呃，我觉得就要让告诉可能大家或者听众说。嗯，真的有时候表达出来，你也只是那一刻的尴尬，因为我们永远都不知道我们表达出来到底会获得什么。但是你永远没有表达出自己心里的感受，或是你只想要跟别人一样，然后你会你会更，我觉得你你会长久下来更不敢表达，跟你更觉得哦，我都是这样活过来的，生活过来的，我之后长大面对职场或是我的爱人，我可能也会就是有点不太能做真实的自己吧。然后我觉得真的是越长大，然后越体会一些，或者上了这些表演课。不管你在对你的爱人，或者是亲情，或者是你在工作的职场，好，即使有些事、有些情况你真的没办法表达，但至少你要认知到你自己不再是要像要跟别人一样，而是你有意识到，我其实跟别人不一样，但我也想要啊、呃、勇敢表达一次，或者是不要再随波逐流。你你，我觉得你会越活越有价值
0: 。对呀、啊。对总之就是这样，我这样我觉得这个蛮有趣的。然后我希望大家，第一个就是想起说，其实你对身边的人也是，因为特别是我觉得照顾孩子，如果说你照顾小朋友，或者说未来你你在带别人或怎么样的时候，正面表述很重要，就是你要记得毕马龙效应，你你怎么说，真的就会对他产生影响。然后第二个就是不要害怕，不要害怕多数无知，不要害怕说别人怎么想，你你就把你的真实想法说出来就可以了。很多时候是这样，这很难，但是。但但其实，因为我我你刚刚讲说你很羡你羡慕我这个，可是我我像我怎么想这个事情，我想法很简单，就是我会觉得说，我会觉得说，如果我不讲我的想法，就没有人帮我讲了，那我觉得很可惜，因为我想讲啊。对
1: 。
0: 对，所以我我,我就会说，我就讲出来。嗯。<笑>这蛮其实蛮蛮单纯。你
1: 看一开始你就会被讨厌，但你看现在大家，呃，即使。就是有时候有人有人会很不喜欢，就是这种很直来直往，或者像你这种人。但是后来想一想，这种讨厌跟记录会不会也是延伸出哦？其实我羡慕你这样讲，但我现在不，我就是不敢讲。我反而是羡慕
0: 很多很多人会吧，但我觉得，我觉得说出自己真的想法，永远不会吃亏啦，对自己永远不会吃亏。你不要怕别人怎么看你，你就说就对了。当然不要讲话太机车，但是就说嘛，说自己的想法总是好的。对啊，可以说啦，婉转一点，不然闷在心里也很烦。对啊，对啊，大概这样子。然后希望大家，我还我还蛮期待大家听到我们，因为我们现在在播放的此呃，我们在录音的此刻，我们的这个新的模式才刚播放一两天吧，好像，所以还没有很确定收到大家很多的回复。但我还蛮期待，就是听到大家回复的，对于我们这个新模式。因为因为
1: 我我是蛮喜欢这样的，可能一个主题，或是像熊，现在看的比较多。呃，文章或者是书，他可以，呃，可能分享给我或大家。然后，因为像我不知道為什么改这个形式之后，我就反而比较喜欢，可能你会贴给我，就会很认真看，然后反而去思想我自己一些东西。然后，嗯嗯,嗯,嗯，不不是说我们以前这样不好，是以前那样比较素食的感觉。可是现在你分享这些，我就会，我就希望听众可以跟我一起，好像。呃、uh, ，feed 一些什么出来，然后至少你看我们现在很多时候都不会去看书跟文章，可是透过可能听这个 podcast， 大家可以用过我们的听我们这样描述，然后知道哦，原来有人做过这样的实验，然后我现在的话，我可以怎么样想？我是蛮喜欢这样的形式、嗯，然后我觉得大家也可以也分享给我们，喜不喜欢这样的形式，或是你有什么想要推荐给我们文章，我们也可以一起来聊这样。对啊
0: ，对啊，对啊，那就希望大家再跟我们分享那就下次听
1: ，拜喽，
0: 拜拜。